0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث عشر الدرس الثالث عشر من دروس <تصفيق> تاريخ سياسي لدولة الامويه وإذا تذكرون في الحلقة الماضية يا الأخوة تكلمنا كان معظم معظم ما تكلمنا به عن الخوارج ثورات الخوارج كلاب أهل النار فتكلمنا عن ثورة صالح ابن مسرح التميمي صالح ابن مسرح التميمي عندما تنظر إليه كان رجلاً عابدا زاهدا كما يقولون ولكن له معتقد خبيث معتقد الخوارج صالح بن مسرح التميمي تبرأ من ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفه الراشد الثالث وتبرأ من علي بن ابي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل خليفه الراشد الرابع فكانوا يأتون عنده خوارج يأتون عند صالح بن مسرح ويأخذون منه الفقه قلنا الفقه على طريقة الخوارج لا شك أنه نوع سيء جدا نوع ضال من أنواع العبادة التي يكفرون بها المسلمين يكفرون الصحابة كبار الصحابة ما بالكم بباقي المسلمين هم فقط على صواب والبقية على ضلالة هذا حسب معتقديه وبالتالي إذا كفروهم يستحلون دماءهم وأموالهم وعرامهم نعم تواجهوا معه جيوش الدولة لكن لم يهزموه في البداية وبعد ذلك التقوا به في مكان إذا تذكرون كما قلنا اسمه المدبج من بلاد الموصل وفي هذا اللقاء قتل صالح بن مسرح صالح بن مسرح بن عم وكان جيش الحجاج بقيادة الحارث بن عميرة الحمدان لما قتل صالح بن مسرح بايعوا شبيب بن يزيد الشيباني ولقبوه بأمير المؤمنين وكانت هذه الأحداث اذا تذكرون في سنة 76 من الهجرة. شبيب عندما تولى قيادة الخوارج ألحق بالجيوش التي كان يرسلها الحجاج بن يوسف أمير العراق، الجيوش هذه التي كانت مشكلة من من أهل العراق ألحق بهم شبيب هزائم عديدة ودخل الكوفة مرتين. وعندما التقى بهم في إحدى المعارك معركة سوق حكمة التي جرت في سنة سبع سبعين قتلوا الصحابي الجليل زهرة بن حوية التميمي وقتلوا قبيصة بن والق التغلبي كان ذلك في سنة سبع سبعين ما رحموا ماضي زهره بن هويه التميمي الصحابي الجليل الذي قتل الجالينوس كما قلنا وامام هذه الهزائم لم يكن امام الحجاج بن يوسف الا الاستنجاد بالخليفه في دمشق عبد الملك بن مروان خليفه الاموي الخامس فامده بجيش من الشام واستطاع الشاميون ان يوقفوا انتصارات الخوارج شبيب ومن معه بل والحقوا به هزيمه وهزيمه كبيره ولما فروا تبعوه وفي مواجهه له سقط بفرسه من على جسر دجي وكان ذلك في سنه 77 وهلك واراح الله سبحانه وتعالى المسلمين من شر من شر هذا الخارجي ثم بعد ذلك كانت لجيوش الدولة حروب مع الخوارج الأزارقة وانتهت بمقتل قطري من الفجاءة في أحد شعاب طبرستان التقوا معه سقط عن فرسه أو تردى به فرسه فسقط في من علٍ وقتلوه كان ذلك أيضا في سنة 77 وقطري هذا ابن الفجاءة المازن التميمي له أشعار جميلة جدا في الحماسة ولكن هذا لا يمنع أنه ذو معتقد خبيث نعم في سنة سبع سبعين من الهجرة أرسل عبد الملك بن مروان ابنه الوليد على رأس جيش لجهاد الصائفة إلى بلاد الروم والصائفة هي الجهاد في الصيف كما قلنا وكان ملك الروم هو الإمبراطور البيزنطي ليو نيتيوس هو الإمبراطور البيزنطي ليو نتيوس ليو نتيوس نعم والصائفة كما قلنا لكم هي الغزوة التي تتم في الصيف كما وسبق وأن أشرنا إلى ذلك في أكثر من مرة وفي السنة التالية لسنة ثمان وسبعين جعل عبد الملك بن مروان عمه بن الحكم على رأس قوة الغزو التي ستغزو بلاد الروم ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن جبهة الشام ليست مثل جبهة العراق فجبهة العراق تليت بالخوارج الخبثاء وشرورهم. التي عانى منها المسلمون وهذا جعلهم لا يلتفتون الى اعدائهم اما جبهه الشام فانها كانت متحده بعيده عن الخوارج وعن شرورهم ولذلك التفتوا الى اعدائهم اعداء الاسلام من المشركين ولكن عندما ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين من اهل الشام بالطاعون الذي حل بهم في سنه 79 لم يكن هناك غزو لان الطاعون فتك به. نعم عبد الملك بن مروان خليفه الاموي الخامس بعد ان شاهد الاداء الرائع الذي قام به الحجاج بن يوسف في تصديه للخوارج وقضائه عليهم قام في سنه 78 الملك بعزل اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد ابن ابي العيص بن اميه عن خراسان والحق ولايه خراسان وكذلك سجستان بالحجاج وبذلك اصبح الحجاج اميرا على العراق والمشرق امير العراق يعني بانه واليا على البصره والكوفه والمشرق هذه البلاد الفارسيه خراسان وما جاورها من بلاد الترك وقام الحجاج بن يوسف بعد ان اوكل اليه الخليفه هذه المهمة الجسيمة قام بإرسال نوابه إلى خراسان وسجستان هو يبقى في العراق في الكوفة ولكنها يرسل بنوابه إلى خراسان وسجستان وأيضا آه تولى المهلب أرسل المهلب خراسان جعل خراسان المهلب من أبي صفرة القائد الشهير العزدي وأوكل إلى عبيد الله بن أبي بكره الثقفي سجستان وفي هذه السنة أيضا كان غزو المسلمين على بلاد الروم وكان أمير الغزو هو يحيى بن الحكم عم الخليفة عبد الملك ابن مروان ابن الحكم في سنة تسع أصاب الطاعون بلاد الشام وهلك الكثير من أهل الشام ونتج عن ذلك توقف الغزو في هذه السنة سنة 79 توقف غزو أهل الشام نعم أما في بلاد المشرق فإن عبيد الله بن أبي بكر قام بغزو رتبيل رتبيل ملك الترك شهير هذا وكان ذلك بأمر من الحجاج، فخرج جيش من أهل البصرة تولى قيادته عبيد الله بن أبي بكر وخرج جيش آخر من أهل الكوفة بقيادة صحابي جليل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجيش كان بقيادة الصحابي الجليل الذي سوف نكلمكم عنه شريح بن هاني الضبابي الحارثي المدحج إذاً جيش هذا الذي خرج من الكوفة تولى قيادته هذا الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أيها الأخوة بلغ عمرا مديدا كان عمره ماءه عشرون سنة كما ذكر المؤرخ نعم هذا الصحابي الجليل سيد من سادات اليمن أصحاب الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمن من سبقه من خلفاء الراشدين وسادتنا الصحابة أجمعين هذا الصحابي الذي قاد جيش الكوفة هو شريح بن هانئ كما قلنا الضبابي الحارثي المذهجي وإذا أردتم نسبه نضعه لكم على هو شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد ابن سفيان ابن الضباب والضباب هو سلمة ابن الحارث ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عمر ابن علة ابن جلد وجلد هو خالد ابن مالك ابن أدد ومالك ابن أدد هو مذحج سار عبيد الله ابن أبي بكر في بلاد الترك الشاسعه غازيا غانما متوغلا يريد عاصمتهم وكان الترك يفسحون له الطريق حتى يتوغل وبالتالي يصبح وضعه في غاية الحرج بعد أن تكون ماذا خطوط مداداته طويلة فيطبقون عليه ولما كان على بعد ثمانية عشر فرسخا من عاصمتهم أي ما يقارب سبعة وثمانين كيلو مترا قطع الترك على المسلمين طرق وأغلقوا الممرات الجبلية وتركوا لهم القرى والبلدات عندها أدرك عبيد الله بن أبي بكر ومن معه من المسلمين أنهم وقعوا في كمين قاتل وإنهم في موقف حرج ولذلك اتخذ عبيد الله بن أبي بكر موقفا حاسما يتمثل في مصالحتهم مقابل مال يدفعه إليهم ليفسحوا لهم طريقا للرجوع من حيث جاء ودفع عبيد الله بن أبي بكر الترك سبعمائة ألف درهم هذا مبلغ كبير وأرسل إلى الصحابي الجليل شريح نهانة رضي الله عنه يخبره بذلك وفي الطريق لانه التقى بعد ما ارسل له التقى معه التقى جيش البصره بجيش الكوفه فقال شريح بن هانئ رضي الله عنه لعبيد الله بن ابي بكره يلومه على ما صنع ان ما فعلت سوف ينقص من اعطياتك هذا سوف يؤخذ من مرتباتك فقال له عبيد الله ان ما صنعت هو عين الصواب لانني لو لم اصالحهم وادفع لهم هذا المال لحلكنا فقال له الصحابي الجليل شريح بن هانئ الحارثي المذحجي لقد بلغت عمرا كبيرا عمره 120 وعشرين عامي قرن شيء كثير ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمن بعيد ولئن فاتتني اليوم ما أظنني مدركها حتى ثم صاح في من معهم المسلمين قائلا يا أهل الإسلام تعاونوا على عدوكم فقال له استغرب منه عبيد الله بن ابي بكر قال له انك شيخ قد خلفت فقال شريح يا اهل الاسلام من اراد الشهاده فليتبعني فلحقه جماعه المسلمين وقاتلوا العدو حتى قتل معظمهم عليهم رحمه الله وكان شريح بن هانئ الصحابي الجليل رضي الله عنه ارتجز قائلا اصبحت ذا بث وقاس الكبرا قد عشت بين المشركين أعصر ثم أدركت النبي المنذر وبعده صديقه وعمر وبعده صديقه وعمر ويوم مهران ويوم تسترى والجمع في صفينهم والنهر وباج جميرات مع المشقر هيهات ما أطول هذا عمر أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا ثم تأدركت النبي المنذرا وبعده صديقه وعمر ويوم مهران ويوم تستر والجمع في صفينهم والنهر وباج ميرات مع المشقر هيهات ما أطول هذا عمر نعم يرحمه الله واجههم قتل هذا الصحابي الجليل مع جماعة ممن قاتلوا المشركين معه ونجا ممن قاتل معه آخرون وخرجوا من بلاد الترك ولما بلغت اخبارهم الحجاج بن يوسف حزن حزنا شديدا على ما اصابهم وارسل الى الخليفه في دمشق يبلغه بهذا المصاب وانه يستاذنه في ارسال جيش كبير من البصره والكوفه لقتال رتبيل حتى لا يتجرا الترك على المسلمين في تلك البلاد البعيده وما جرى. في سنة 79 وصل القائد الكبير بن النابي صفرة الأزدي إلى خراسان أميرا عليها كان قد أرسله الحجاج وفي سنة 80 من الهجرة ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين وغيرهم من عباده بكوارث طبيعية وأوبئة ففي هذه السنة جاء سيل عظيم إلى مكة يقولون بأنه ذهب بالحجاج وغرقت بسببه بيوت مكة ولان هذا السيل جحف كل شيء مر به اي اكتسح كل شيء فان هذا العام سمي بعام الجحاف يقولون بان هذا السيل الكبير اكتسح الحجاج حتى انه حمل الابل بما عليها من حموله ومن ركاب رجال ونساء يشاهدهم الناس ولا يستطيعون ان يصنعوا لهم شيء وكذلك اصاب الطاعون اهل البصره وسمي بطاعون الجارف ومع ذلك ايها الاخوه كان المسلمون وبسبب انطفاء فتن الخوارج ولو إلى حين كانوا يجاهدون لنشر كلمة لا إله إلا الله وكان المهلب بن أبي صفرة القائد المسلم الكبير يرسل جيوشه لقتال المشرك نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم بإيجاز شديد عما يعرف بالتاريخ الأموي بفتنة ابن الأشعث وابن الأشعث هو عبد الرحمن ابن محمد بن الاشعث ابن قيس الكندي من رؤساء العرب وزعمائهم في العراق وكانت الكراهيه متبادله بينه وبين الحجاج بن يوسف عبد الرحمن ابن محمد بن الاشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاويه بن جبله بن عدي بن ربيعه بن معاويه ابن الحارث بن معاويه ابن الحارث بن معاويه بن ثور تابع معي ابن مرتع ابن معاوية ابن كندة ابن عفير ابن عدي ابن الحارث ابن مره ابن أدد ابن زيد ابن ياشجوب ابن, ابن عريب ابن كهلان ابن سبا كندة هو ثور ابن عفير نسب كندة تكلمنا عنه في دروس العرب حسب ونسب وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث نقيس قيس الكندي من بني جبلة كما قلنا وجبله هو ابن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث، وبنو معاوية بن الحارث هؤلاء هم الذين يعرفون عند العرب ببني معاوية الأكرمين، وهم من بطون كندة وبيت الأشعث بن قيس من بيوتات العرب المشاهير. محمد بن الأشعث بن قيس والد عبد الرحمن خاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أمه أم فروة بنت قحافة، إذن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث له مكانة. أو منزلة كبيرة بين قومه نعم هذا له مكانة كبيرة ومنزلة كبيرة بين قومه وكان الحجاج بن يوسف بعد أن حدث المسلمين ما حدث في بلاد الترك ومقتل شريح بن هانئ ومن معه وبعد أن كتب يستأذن الخليفة في إرسال جيش لقتال رتبيل جاءه الأمر من الخليفة بقتال الترك فجهز الحجاج في سنة ثمانين جيشا كبيرا قوامه أربعون ألفا 20000 ألفا من أهل البصرة ومثلهم من أهل الكوفة وصرف لهم رواتبهم كاملة وجهزهم بأحسن عدة للقتال ولذلك سمي هذا الجيش بجيش الطواويس جيش الطواويس وكان قائد هذا الجيش هو الحجاج ابن عطارد ابن عمر التميمي فتحرك بالجيش يريد سجستان ونزل بالجيش في الأهواز فأرسل الحجاج بن يوسف عبيد الله بن حجر بن ذي الجوشن الكلاب العامري ابن أخ الخبيث شامر بن ذي الجوشن أرسله أميرا على هذا الجيش الكبير ثم رأى الحجاج بن يوسف بعد ذلك أن يرسل بعبد الرحمن بن الأشعث ليكون أميرا على هذا الجيش فجاء أسماعيل بن أشعث أم عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث جاء إلى الحجاج وقال له ينصح لا تبعث عبد الرحمن فإني أخاف أي خالفك والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال عليه طاعة قال له الحجاج إنه يخشاني ولا يخالف عني ما منه منها الحجاج العالم كلها تخاف فقال من هذا يعني لكن هذا سيد كبير الرحمن بن محمد بن أشعث انطلق من أشعث بجيشه ليقاتل رتبيل الذي بلغته أنباء هذا الجيش الكبير فحاول أن يجدد الصلح مع المسلمين ولكن ابن أشعث رفض ذلك فطبق رتبي الأسلوب الذي طبقه مع جيش عبيد الله بن أبي بكر فكانوا يخلون لهم الطريق حتى يتوغلون ثم يطبقون عليهم بعد ذلك هذا ما كانوا يريدون ولكن ابن الاشعث كان متنبها لهم وكان حذرا في تقدمه واستولى على مساحات شاسعة بلاد رتبي تقدم واستولي عليها وكلما استولى على أرض وبلد ضبط أمورها وبعد أن يضبط أمورها يضع عليها عاملا ويمده بالرجال وبث عيونه في كل مكان حتى لا يفاجئ رتبين وبهذه الطريقة استطاع يستولي على أراض كثيرة ويغنم غنائم هائلة ثم اكتفى عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث قائد هذا الجيش الكبير بما حقق وقال لمن معهم من المسلمين اكتفي هذا العام بما فتح الله علينا ونتوقف حتى نتعرف على الارض الجديده التي فتحناها ونجني خراجها ونتعرف على طرقها ومسالكها ثم نواصل الجهاد في العام القادم في ارض جديده بلاديا هذا راي يعني صائب وسليم وسديد ووافقوا على ذلك ثم كتب للحجاج في العراق يخبره بهذه الامور وعلى ما استقروا عليه، يعني راوا ان المصلحه ان يعني يطبقوا هذه الاستراتيجيه. هناك ايها الاخوه روايه اخرى ايضا ذكرت في كتب التاريخ عن سبب ارسال الحجاج بن يوسف بن الاشعث. وهذه الروايه تقول ان الحجاج كان قد ارسل احد قادته وهو اميان بن عدي السدوسي الشيباني من بن بني شيبان بن ذهل بن ثعلبه بن عكاب بن صعب وليس من بني عمهم بنو شيبان بن ثعلبه بن, بن عكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، هؤلاء الذين منهم هميان بن عدي منهم إمام أهل السنه والجماح إمام أحمد بن حنبل ومنهم الكثير من الرجال المشاهير في بكر بن وائل ولكنهم ليسوا بشهرة ولا بمنزلة بني عمهم بنو شيبان بن ثعلبه بن, بن عكابه الذين منهم سادات بكر بن وائل. نعم أرسل حجاج بهميان بن عدي على رأس جماعة من الجند ليكون مددا لعاملي سجستان والسند إن احتاج إلى المدد ولكن هميان ومن معه تمردوا وأعلنوا العصيان فأرسل الحجاج بن الأشعث ليقمع عصيانهم وتمردهم فلما تم له ذلك أقام بكرمان ولما توفي عبيد الله بن أبي بكر والي سجستان هذه الرواية الثانية. بسبب الحجاج سبب الحجاج إلى ابن الأشعث سبب رسالة الحجاج ابن الأشعث نعم ولما توفي يقولون عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي والي سجستان كتب الحجاج لابن الأشعث ليكون واليا على سجستان ثم لما جهز الحجاج جيش الطواويس وبعد أن جهزوا أرسلهم إلى ابن الأشعث لقتار تبيل وفي الوقت نفسه جهز عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس جيشاً قوياً للغزو في بلاد الروم غزوهم في بلاد الروم لم يتوقف وأمر على هذا الجيش ابنه الوليد بن عبد الملك وكان ملك الروم في تلك الفترة هو الإمبراطور البيزنطي تيبريوس الثالث وفي سنة 81 كان أمير الجيش الذي ذهب للغزو في بلاد الروم هو عبد الله بن عبد الملك ابن مرحب نعم لما كتب ابن الأشعث إلى الحجاج بما حققه في بلاد رتبيل وإنه توقف لواصل الغزو في العام القادم كتب إليه الحجاج يعنفه ويلومه ويأمره بمواصلة قتال رتبيل ثم أتبع ذلك بكتاب آخر يطلب منه ومن معه أن يقيموا بالأرض ويحرثوها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم ثم أرسل له كتابا ثالثا يحثه على قتار وتبيل وإلا فإن أمير الجيش سيكون أخوه إسحاق ابن محمد بن الأشعث هذه الكتب لما وصلت إلى ابن الأشعث جمع المسلمين وقال لهم ما تضمنته كتب الحجاج وما يطلبه الحجاج منهم من التوغل في بلاد الترك وقتار وتبيل فلما سمعوا ذلك رفضوا ما طلبه الحجاج منه وقالوا نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع كيف يجعلنا نجلس ونحرث هذه الارض ونقيم يعني ابقوا هناك الى ان ترجعوا بالفتح الكامل ماذا عن ابنائهم واهلهم ويعني مصالحهم في العراق يعني دائما يجب ان تجدد الكتائب والالويه ما تبقى على طول هناك يذهبون وياتي غيرهم وهكذا يعني ما تجعلهم والا سوف يعني يؤدي هذا الى الى يعني العصيان نعم فرفضوا إن هذا هو العصيان نابى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع هذا هو العصيان هذه الثوره كيف تكون الثور هذا هو العصيان هذه هي الثوره واخذ خطبائهم يتكلمون فقال احدهم وهو عامر بن واثل الكناني ان الحجاج ما يبالي ان يخاطر بكم فيقحمكم بلاد العدو فان ظفرتم غنمتم اكل البلاد وحاز المال وكان ذلك زياده في سلطانه وان هلكتم لا يهمه أمركم ثم قال اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن فأني أشهدكم أني أول خالق فتصايح الناس طبعا مع هذه الحماسة وهذا الاضطراب، صاحوا من كل جانب يعلنون خلعهم للحجاج يقولون قد خلعنا عدو الله ثم قام أيضا عبد المؤمن ابن شبث بن ربعي كميمي وقال إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم لن يرجعكم إلى العراق ولن تروا أحبتكم أو يموت أكثركم وطلب منهم أن يبايعوا من الأشعث ثم يتوجهوا إلى العراق لكي يطردوا الحجاج من حيث أين قام الناس وبايعوا من الأشعث بايعوه على خلع الحجاج والمسير إلى العراق لقتاله حتى يخرجوه من العراق يتبرونه وافد عليهم جايهم من الشاء الحجاج هذا مفروض عليهم فم فأرادوا أن يعني يقاتلوه ويخرجوه من العراق. في هذه المرحله من الاصيان لم يصل بهم الامر الى خلع الخليفه عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك كتب من الاشعث الى رتبيل يقول له انه اذا انتصر على الحجاج فانه لن ياخذ خراجا من رتبيل ابدا. وان انهزم فانه سوف يلتجئ عند رتبيل. هذا اتفاق الان في الباطن بينه وبين رتبيل أدول المسلمين. ثم سار ابن الاشعث ومن معه الى العراق لقتال الحجاج، وألتقى طلائع خيل ابن الاشعث مع خيل الحجاج، فكان النصر لرجال ابن الاشعث، وعند ذلك راى جماعه ابن الاشعث انهم بخلعهم للحجاج وهو والي بملك الملك بن مروان فلا بد ان يخلعوا الخليفه فقاموا بخلع الخليفه، وذكر الامام الطبري في تاريخه ان بيعه الاشعث كانت هكذا هكذا يبايعون يقولون تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد المحلين وسبق تكلمنا عن المحلين قلنا أن المحلون هم من لا عهد ولا حرمة لهم ولأن المسلم يحرم عليه كما قلنا قتل مسلم فإذا استحل طرف من المسلمين قتال طرف آخر مسلم فهو محل عليك قتاله لتدفع أذاه عن نفسك فانظروا كيف اعتبر هؤلاء الثوار على الدولة هؤلاء الذين خرجوا وثاروا على الدولة اعتبروا أن الخليفة ومن معه من المحلين الذين يجب قتالهم أي فقه هذا وكيف لم يكونوا من المحلين لما خرجتم من العراق تحت رايتهم لقتال رتبي وكيف يتفق ابن الأشعث مع رتبي الكافر ويطمعهم لأنه لن يجبئ منه الخراج أبدا هذا يعني فقه عجيب فقه المصلحة الحجاج بن يوسف كتب الى عبد الملك بن مروان يخبره بهذه التطورات الخطيره ويطلب منه ان يمده بجند الشام ثم ان الحجاج بن يوسف سار الى البصره وكتب المهلب بن ابي صفر الازدي الى عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بن قيس الكندي يحذره من الفتنه ومن نفسه الا يهلكها كما كتب له ودماء المسلمين الا يسفكها والجماعه الا يفرقها والبيع ألا ينكثها لا شك إنها كلمات عظيمة حذره من الفتنة ومن نفسه ألا يهلكها ودماء المسلمين ألا يسفكها والجماعة ألا يفرقها والبيع ألا ينكثها لا شك إنها كلمات عظيمة من من أبي صفرة القائد المسلم الكبير ورجل الدولة الخبير كلمات جميلة عظيمة معبرة إلى هذا الثائر الذي سوف يجر على المسلمين ويلات عظيمة بسبب حماقته وبسبب أيضا تعسف وظلم وجبروت الحجاج بن يوسف الثقفي يعني هذه الفتنة أيها الأخوة فيها طرفي تعسف الحجاج وحماقة ابن الأشعر وكتب المهلب إلى الحجاج يخبره كيف يقاتل أهل العراق مهلب كتب الحجاج خبير المهلب بشؤون الحرب كتب له يخبره كيف يقاتل أهل العراق ومن ضمن ما قال له أن أهل العراق أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من علم وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره وأن لأهل العراق شره في أول مخرجهم يعني اندفاع وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم فليس شيء يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم ثم واقفهم عندها يعني قاتلهم عندها فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله لما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك من مروان في دمشق يقولون بانه من هول ما قرا نزل عن سريره سرير الملك ثم انه امر بارسال جند الشام الى الحجاج. لماذا نزل؟ هذه الثوره لماذا يعني ارتاع عبد الملك وانزعج؟ ثورة هذه ليست بالشام او بالعراق بالقرب من هذه في خراسان عند بلاد الترك بعيده عنهم لذلك هذه تحتاج الى جهود كبيره من الدوله ولكن عبد الملك بن مروان هذا الخليفه الحازم بعد بإرسال الجيوش من الشام إلى الحجاج لم يأخذ الحجاج بنصيحة المهلب. بن أبي صفرة القائد المحنك الذي أخبره كيف يقاتل أهل العراق وفي يوم الأضحى من سنة 81 وثمانين التقت طلائع جيش الحجاج مع طلائع جيش من الأشعث وهزمت قوات الحجاج هزيمة منكرة وكان قد غادر البصرة إلى تستر فلما بلغته الهزيمة عاد إلى البصرة وكان امير البصره الحكم بن ايوب ابن الحكم بن ابي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج وسار الحجاج حتى نزل الزاويه ثم قرا الحجاج كتاب المهلب الذي لم يعمل به وقال لله ابوه اي صاحب حرب هو اشار علينا بالراي ولكنا لم نقبل ابن الاشعث توجه بقواته الى البصره ودخلها في اواخر ذي الحجه من سنه وثمانين وبايعه اهلها على حرب الحجاج وخلع عبد الملك بن مروان وكان اهل البصره جميعهم تقريبا قد بايعوا على هذا الامر بمن في ذلك القراء. القراء هم النساك العباد الذين يكثرون من قراءه القران وتدبر معانيه. وكان الحجاج قد سبق ابن الاشعث الى البصره وخندق كل طرف على جيش جيشه. اقاموا على جيوشهم خندق حفروا خنادق حول جيوشهم حتى تحميهم من المباغته. كل منهما احاط جيشه بخندق. في المحرم من سنه 82 اشتعل القتال في البصره بين الطرفين وتحديدا في الزاويه التي نزلها الحجاج وكان النصر في الكثير من هذه المواجهات لاهل البصره. ثم في اواخر المحرم وبعد أن ضعض أهل البصرة خفوف الشاميين انظروا إلى الحجاج ما هو سهل هذا جثل الحجاج على ركبته وسحب شبرا من سيفه سحب ما مقداره الشبر من الغمد ولما رأى جند الحجاج ما فعل ذلك ما فعل الحجاج دبت فيهم الحماسة فهجم قائد الشامي المظفر الكبير سفيان بن الأبرد الكلبي فهزم من كان أمامه من جيش البصرة وتخلخلت خوف أهل العراق وحلت بهم الهزيمة وقتل الكثير من خيارهم منهم عقبه بن عبد الغافر الجهضمي الأزدي ويقال بأن له صحبة رضي الله عنه وهو من القراء وكان ممن خلعوا عبد الملك بن مروان والحجاج وقتل عبد الله بن رزام الحارثي والمنذر بن الجارود العبدي بني عبد القيس وعبد الله بن عامر بن مسمع والطفيل بن عامر بن واثل الكناني وانهزم ابن الأشعث ومن معه إلى الكوف لحقت بهم هزيمة كبيرة سفيان بن الأبرد القائد الكبير هو سفيان بن الأبرد ابن أبي أمامة بن قابوس ابن سفيان بن ثعلبة بن حارثة بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة ابن بكر بن عوف ابن عذرة ابن الله بن رفيدة ابن ثور ابن كلب ابن وبره بينه وبين جده الأكبر كلب بن وبره سبعة عشر جدا بايع من بقى من أهل البصرة عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب وقاتل بهم جيش الحجاج لمدة خمس ليال ثم انهزم لاحقاً بابن الأشعث وفي هذه المواجهات قتل زياد بن القاتل بن مسمع وهو من بني قيس بن فعل نعم قام الحجاج بن يوسف بقية المحرم وأول صفر آه وكان أمير الحجاج على الكوفة عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عامل الحضرمي، وكانت جماعة من رؤوس بني تميم منهم حنظلة بن الوراد الرياحي من بني رياح بن أربوع بن حنظلة، وأحد أبناء عتاب بن ورقاء ابن حميري بن الحارث بن مهمان ابن رياح بن أربوع ومطر بن ناجية ابن ذروة ابن حطان ابن قيس ابن أوس ابن حميري بن رياح بن أربوع كان هؤلاء. آه التميميون آه في المدائن فسمعوا بما يحدث في البصرة فجاءوا ومن معهم إلى الكوفة وحاصروا الحضرمي في قصره وكان معه جند من أهل الشام ولكنه تصالح معهم على أن يخلي لهم القصر ويتركوه يغادر بمن معه واستولى مطر بن ناجية على القصر نعم، آه آه أقبل ابن بعد هزيمته إلى الكوفة وخرج أهل الكوفة يستقبلونه وقام ابن أشعث بحصار قصر الذي تحصن به مطر بن ناجي التميمي وتمكنوا من أخذه أسيرا ثم أطلقه بعد أن قام بمبايعته وفي الكوفة بايع الناس عبد الرحمن بن محمد بن أشعث وسار الحجاج بن يوسف الثقفي بقواته من البصرة متوجها إلى الكوفة فأرسل له ابن أشعث آه قوة من الفرسان بقيادة عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هذا الذي تكلمنا عنه ومنعوا الحجاج من النزول في القادسية فنزل في دير قرة ونزل عبد الرحمن بن العباس في دير الجماجم قال الامام الطبري في تاريخه واجتمع اهل الكوفة واهل البصرة واهل الثغور والمسالح بدير الجماجم والقراء أيضا اجتمعوا من أهل المسرين يعني البصرة والكوفة اجتمعوا جميعا على حرب الحجاج وجمعهم عليه بغضهم والكراهية له ما الذي يجعلهم يصنعون ذلك بغضهم له وكراهيتهم له وهم إذ ذاك مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم جيش رهيب هذا وكان مع الحجاج جنود الشام والأمداد تصله من عند الخليفة لا تنقطع نعم وكل من الجيشين كما قلنا كل من الجيشين أيضا تبع سياسة الخنادق كل من الجيشين متحصن بخندق يخرجون في كل يوم يتقاتلون واشتد القتال فيما بينهم ولذلك رأى كبار القرشيين وأهل الشام من جماعة عبد الملك رأوا أن يكتبوا إلى عبد الملك بن مروان إن كان في رضا أهل العراق ألف الجيش هذا خارج قالوا إن كان في رضا أهل العراق عزل الحجاج فعزل عنه تخلص لك طاعته وتحقن بها دماء ودماءه فاستحسن رأيهم يعني عبد الملك وأرسل إلى ابنه عبد الله ابن عبد الملك وإلى أخيه محمد بن مغان فلما اجتمع عنده بجيشيهما أمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وإن الخليفة سوف يعطيهم مثلما يعطي أهل الشام. وان ينزل ابن الاشعث في اي بلد من العراق يكون واليا عليها اختار ابن الاشعث خيره يعني اعطاهم ارض ما يحلمون به ابن الاشعث ينزل في اي بلد من العراق يكون واليا عليه ما دام حي. وقال عبد الملك فان قبلوا والا فالحجاج امير على الجماعه على جيش اهل الشام ويكون محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. ذهب عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان إلى أهل العراق وعرضوا عليهم ما أعطاهم الخليفة وطلب ابن أشعث من أهل العراق أن يقبلوا بما عرض عليهم الخليفة ولكنهم رفضوا وصمموا على القتال ودار القتال بين الجيشين وكان على القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي وكان معه خمسة عشر قرشياً وكان فيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير وابو البختري الطائي وعبد الرحمن بن ابي ليلى وكانت كتيبه القراء تقاتل قتالا شديدا ولذلك وجه اليهم الحجاج بثلاث كثائب قويه عليهم الجراح بن عبد الله الحكم الجراح بن عبد الله الحكم لما هاجمت كثائب جيش الشام كتيبه القراء التي يقودها جبل بن زحر اخذ عبد الرحمن بن ابي ليلى وابو البختري الطائي والشعبي وسعيد بن كبير يحضونهم على الاستبسال في القتال وقاتلوا قتالا شديدا ولكن جبله بن زحر قتل قتله الوليد بن نحيد الكلبي ولما قتل وقع الخلل والاضطراب في اصحابه واحضروا راسه الى الحجاج واستمر القتال في دير الجماجم لمده طويله وكانت هذه الحرب قد ابتدات في مطلع ربيع الأول من سنة ثلاثة واستمرت إلى اليوم الرابع عشر من جمادى الآخرة من نفس السنة وكان سفيان بن الأبرد الكلبي قد هاجم في ذلك اليوم بقواته وهو على ميمنة جند الشام هاجم ميسر جيش العراق فهزمهم ودب الخلل في صفوفهم فانهزموا وفر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه إلى قرية بني جعدة بالفلوجة فلوجة هذه نعم ومنها عبروا النهر بسفينه من السفن وسار ابن الاشعث الى الكوفه وقام بتوديع اهله الوداع الذي لا لقاء بعده ثم غادر الحجاج بن يوسف لم يتبع الفارين وامر مناديه فنادى بالناس من رجع فهو امن ومن لحق بقتيبه بن مسلم فهو امن وكان قتيبه بن مسلم مرابطا في الري وكان ممن لاحق بقتيبه من الثوار الامام الشعبي امر بن شراحيل الشعبي الحمداني ويعني ايها الاخوه الان اريد ان اذكر لكم ما حدث للحجاج بن يوسف مع الامام الكوفي الكبير امر بن شراحيل الشعبي فقد يوضح لنا ذلك طبيعه ما حصل اثناء ثوره ابن الاشعث قالوا بان الحجاج بن يوسف تذكر الشعبي وكان الحجاج يكرم الشعبي ولكن الشعبي اشترك في الفتنة كان الحجاج دائما يعني من الذين او للشعبي مكرما ولكن الشعبي دخل مع دخلوا في هذه الفتنة واشترك بها وقاتل مع ابن أشعث الحجاج تذكر ابن أشعث فلما سأل عنه قالوا له إنه التحق بقتيبة بن مسلم الباهلي في الري، لأن الحجاج ماذا قال؟ قال من لاحقة بقتيبة بن مسلم فهو آمن نعم ومن رجع فهو آمن فإذا ابن أو الشعبي لحق بقتيبة وقلنا بأن قتيبة بن مسلم كان مرابطا في الري، فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بأن يرسل بالشعبي اليه فارسله وكانوا قد نصحوا الشعبي قبل ان يذهب الى الحجاج لما عزم على الذهاب خلاص امر امر تيمه هذا امر قبل ان يذهب نصحوه اصحابه وجماعته قالوا له بان يعتذر للحجاج اما بدر منه بالتحاقه بابن الاشعث وان يبالغ بالاعتذار فلما وصل الشعبي عند الحجاج بن يوسف هذا الوالي الجبار ماذا قال له هذا الإمام الكبير دار بينهما حوار رائع لا بد لنا من ذكره حتى نستفيد منه وحتى نعرف طبيعة ما حدث لما دخل يقولون لما دخل الشعبي على الحجاج سلم عليه سلام الأمير يعني مثل أن يقول السلام على الأمير وهكذا. ثم قال له أيها الأمير إن الناس قد نصحوني بأن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا قد والله سودنا عليك وجهدنا عليك كل الجهد فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة ولقد نصرك الله علينا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا وإن عفوت عنا فبحلمك والحجة لك علينا فقال له الحجاج أنت والله أحب إلي قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت ولا شهدت قد أمنت عندنا يا شعبي ثم أمره بأي غادر فلما استدار مغادرا قال له الحجاج يا شعبي كيف وجدت الناس يا شعبي بعدنا كان الحجاج مكرما كما قلنا للشعبي قبل الفتنة قبل فتنة الاشعث فقال له الشعبي أصلح الله الأمير اكتحلت والله بعدك السهر واستوعرت الجناء واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا كلام طيب وهذه هي الحكمة أيها الإخوة نحن نستفيد من من هؤلاء الأئمة من سلف هذه الأمة نستفيد من المواقف التي تحدث لهم، كل هذه دروس أيها الأخوة عندما نذكرها ونتكلم عنها بعد هذه الأحداث الجسيمة عاد الحجاج بن يوسف إلى الكوفة وجاءه الناس يبايعونه ونحن أخوان يعني نرجو المعذرة نرجوكم أنكم يعني انا اسمي احمد بن يوسف ما اقول احمد بن يوسف ما نقول فجرت هو الصحيح يوسف لكن مع يعني حقيقه سرد هذه الاحداث الواحد احيانا يقول الحجاج بن يوسف او الحجاج بن يوسف فنرجو المعذره يعني أخطاءنا كثيره في اللغه وفي ذكر هذه الاسماء فنرجو يا اخوه منكم المعذره دروس الدوله الامويه شيء رهيب وصعب في غايه الصعوبه يعني الواحد شو اقول لكم؟ يعني اكثر من من ثلاث سنين وانا ابحث ويعني اعد هذه السلسله واضطرتني هذه السلسله كما تعرفون الى اعداد سلسله العرب حسب ونسب فالدوله الامويه تاريخ خصائص عندما تريد ان ان تقوله وان يعني تقدمه بصوره يعني ممكن ان يتابع فنرجو المعذره اذا يعني نعرف اخطائنا ما نقول ان وردت اخطاء بل هناك اخطاء كثيره في 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 اللغة وفي النطق فنرجو منكم أيها الأخوان تعذرون. نعم. فنعم نقول يعني الحجاج عاد إلى الكوفة وجاءه الناس يبايعونه وكان يقول لكل من جاءه أتشهد أنك قد كفرت؟ تشهد أنك قد كفرت؟ فإذا قال نعم هذا والله هذا وش تقول شيء غير تشهد أنك قد كفرت كيف قد كفرت تشهد أنك قد كفرت فإذا قال الرجل نعم بايعه وإن أبا قتله وجاءه رجل كبير في السن خثعمي قبيلة خثعم وكان من الذين اعتزلوا الفتنة ولم يشتركوا في الثورة وقد أخبر الحجاج بذلك الحجاج عنده إنه ما اشترك في الثورة ومع هذا قال له الحجاج الطاغية أتشهد أنك كافر فرد عليه خفعا رد, رد قوي بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر ما أبأ أن أشهد على نفسه بالكفر فأمر المجرم الطاغية بأن تضرب عنق هذا المسلم البريء فقتل يرحمه الله. ولما جاءوا بكميل بن زياد نخعي أمر الحجاج بقتله قال الحافظ ابن كثير عن كميل بن زياد كان شجاعا فاتكا وزاهدا عابدا شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن الأمور الطريفة التي أيضا أيها الإخوة حدثت في هذا الموقف العصيب أنهم جاءوا بالحجاج برجل من الثوار فأراد فأراد الحجاج أن يحتال عليه ليقتله فلما اقبل عليه قال حجاجه قال اني ارى رجلا ما اظنه يشهد على نفسه بالكفر <تصفيق> يريد ان يصنع معه معه كما صنع بالخثعمي فقال الرجل اتريد ان تخدعني انا اكفر اهل الارض واكفر من فرعون ذي فضحك الحجاج واطلقه من المعروف عن هذا الخبيث الحجاج اذا اتاه رجل في موقف عصيب وذو بلاغه وذو حجه يعفو عن هذا معروف الحجاج بقى الحجاج في الكوفة لمدة شهر وبعد ذلك تحرك لقتال ابن أشعث الذي استولى أنصاره على البصرة مرة أخرى استولى عليها عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس وكان عليها من قبل الحجاج أيوب بن حكم الثقفي كما قلنا كان أميرا عليها أيوب بن حكم الثقفي وسار الحجاج إلى المدائن وتحرك ابن الأشعث حتى نزل مسكن نزل مسكن على نهر دجيل وتوافد عليه أتباعه من كل ناحية وفي مسكن دار قتال شديد لمدة خمس عشرة ليلة وكان ذلك في شعبان من سنة ثلاث وثمانين ثم حملت عليهم خيل جيش الشام فهزموهم وحملت عليهم كتائب أهل الشام ففرقوا صفوفهم وهزموهم أيضا وفي معركة مسكن قتل أبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى قاتلا حتى قتلا وكان قد قال كلمتهما المشهورة قبل أن يستقتل قال إن الفرار كل ساعة بنا لقبيح وفي هذه المعركة الرهيبة استبسل بسطان بن مصطل الشيباني وكان معه قرابة الأربعة آلاف رجل كسروا جفون سيوفهم وثبتوا ولم يفروا واستطاعوا أن يردوا جند الشام مرات عديدة فأمر الحجاج بأن يتقدم إليهم الرمات ويمطرونهم بسهامهم ونجح في أن يزعزع صفوفهم وقاتلوهم حتى قتل معظمهم. محمد بن عبد الرحمن بن أشعث فر ومن معه إلى سجستان فأرسل وراءهم الحجاج رجاله بقيادة عمارة بن تميم اللخمي ومعه ابنه محمد بن حجاج يطاردونهم والتقوا معهم في منطقة اسمها السوس تقوا معهم بالسوس منطقة اسمها السوس ولكنهم انهزموا ايضا وواصلوا فرارهم الى سابور فلحقهم عمارة اللخمي ولكنهم في هذه المرة هزموه وواصل ابن اشعث فراره حتى وصل كرمان ثم دخل صحراءها فلحقه جيش الشام فغادرها ابن الاشعث حتى وصل الى بست ومن بست كان عامل بست من أنصار بن أشعث ولكنه قام بأسره ولما سمع رتبيل بذلك حاصر بست هذا العامل عامل بست كان من أنصار بن أشعث لما ذهب له بن أشعث أسره فسمع بذلك رتبيل وأتى بجيوشه وحاصر بست وأطلق بن أشعث بعد أن أخذ عاملها له ولمن معه الأمان عامل بست هو عياض بن هميان السدوسي من بكر بن وائل ثم ان عبد الرحمن بن الاشعث ذهب عند رتبيل واقام عنده فأكرم نحن ايها الاخوه نريد ان نتوقف في هذا اللقاء عند هذا الحد وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم الذي كالعاده سوف سوف يحدد موعده لاحقا نتوقف هنا وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسن استماعكم وبارك الله فيك.